0: 今日日 news， 我是 Chloe。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是，日本人普遍不觉得授群软体的资讯有偏颇。日本总务省在昨天公布《2023年情报通信白皮书》，指出了对于社群软体上的资讯有受到营运公司挑选的认知，日本相较于西方国家和中国认知程度普遍偏低。如果被偏颇的资讯影响思考，可能会造成社会分裂，对于民主意识产生危险。其实，社群软体会根据使用者的浏览和搜寻记录，优先显示使用者可能会感兴趣的资讯，以增加社群软体的阅览次数。白皮书也对在社群软体上画面显示的资讯与自身兴趣相近，也就是是否清楚感受到由算法推播的方面进行调查。觉得有接收到推播的人，美国是百分之七十七点六，德国是百分之七十一点一，中国是百分之七十九点九。但日本只有百分之三十八点一。由于社群软体可能会让使用者只接收到自己有兴趣的内容，并无法接收到没有兴趣的内容，因此白皮书内也强调了资讯流通的健全性。第二则新闻是出租公寓的人气机能发生了变化。近期出租公寓发生了一些变化，那就是即便租金比较高，但具有机能性和拥有专用空间、稍微大一点的物件越来越受欢迎。大不动产公司也都在努力推出能够兼具居住和工作的复合型公寓。三菱地所住宅五月才刚完工的目黑区右天四站的七层公寓，一共有五十三间物件，最大的物件面积是六十七点八九平方公尺，在东京都内算是非常宽敞的物件。大约八十平方公尺的公共空间。里面的工作区域设置了 WiFi， 甚至有设置屏幕的会议室可以使用。就连屋顶露台也设置了电源和 WiFi， 晴天的时候可以在露台眺望东京铁塔或是富士山。这栋公寓的月租是日币十五到五十万元，比附近的公寓多出了百分之十。但目前已经有超过二十件物件成功的出租，入住的大多是年轻商务人士。而长谷工集团去年完工在江东区牧场站的十二层公寓，大约133平方公尺的公共工作区域，墙面采用玻璃窗，大量引入自然光线，灯光也会随着时间调整亮度和颜色，获得日本政策投资银行环境认证制度的最高赏。附设的咖啡厅也将在7月下旬完工。这栋公寓有一百二十五个物件，租金也比附近的公寓贵。公共空间的机能非常丰富。野村不动产在墨田区两国站的九层公寓，华丽的挑高入口大厅旁，有大约五十平方公尺的工作空间。除了有座位，还有小隔间，可以让住户专注工作，不受周遭的影响。这栋公寓一共有两百一十五个物件，全部都设置免费 WiFi。大约百分之四十的物件，甚至设置了适合在家工作的座位区。月租在日币九万九千元到三十万元之间，租金也比较高。但六月底只剩下一到两间空屋，非常的受欢迎。过往的日本公寓很少在公共空间内设置工作区域，但这些公寓让不动产相关人士看见出租公寓新的成功要素。这类公寓今后很有可能会增加。以上是这次和大家分享的两则新闻。新闻是日本人不懂演算法的新闻。我觉得欧美跟华人全会懂演算法，会有选择性的推荐内容的契机，应该是川普总统大学的时候吧。那时候出现了很多抖音跟脸书账号乱乱推的现象，大家才知道说演算法很可怕，只会让使用者接触到同温层。日本人就没有什么可以带动全体人民情绪的兴趣或是活动，就连选举，反正怎么选都是自民党当选。选举不需要打空战，所以就很少有机会去探讨演算法的利弊。那我自己呢，在看新闻的时候，我会希望可以看到各方人马的观点，尽量的保持中立。但台湾的话，除了社群软体有演算法，大多数的主流媒体其实也都有金先站好立场了。我想要看台湾新闻的时候呢，就只能挑一个应该不太会太偏颇吧的新闻网站，然后在电车上面的时候，边坐车边刷刷看。台湾又发生了什么事情？第二则新闻是公共空间要讲究的新闻。日本大多数的公寓公共空间就是放几个沙发，然后或是有自动贩卖机。除了等人之外呢，不然公共空间通常就只有管理员在打扫。其实我家的这栋公寓呢，算是这几年刚盖的新房子。一楼的公共空间大概是三十平方公尺吧，有很像图书馆的那一种。单人沙发区、双人座位区，还有可以坐二十个人的长桌区，已经可以说是朝仪厅了。里面也是有 WiFi 跟插头。我常常在下班回家的时候，可以看到有人在里面读进修的书啊，或是在工作，甚至是暑假的时候，还可以看到不知道哪一户妈妈带着小学生在里面赶暑假作业。我觉得孩子应该会觉得很羞耻吧。虽然我。一次都没有进去过交易厅里面，但其实当初我买房子的时候，就是看到哦，有交易厅好虾趴哦，才买下来的。等之后夏天热到爆炸的时候，白天再下去楼下蹭冷气吧。接下来想跟大家分享，我最近又陷入了看 Uber 半个小时却找不到半个想吃的东西的事期。了。就是呢，我最近又吃腻自己煮的饭了，又不想要吃外面超市卖的，虽然很便宜，但其实没有很好吃的东西。然后就在家里点开了 Uber， 可是看了半个小时，日式、中式、韩式、西式、沙米挖沟式，所有的餐厅我都看了一遍，但就是找不到一个我想吃的东西。到最后又是心不甘情不愿地打开冰箱自己煮来吃。这个现象呢，如果再持续两个礼拜，应该就会进入。到了吃饭时间，肚子不会饿，然后吃饭时间之前狂刷 Instagram 看美食照，肚子也不会咕噜咕噜照的程度，可以当神仙吃空气就会饱的境界。我乱说的啦，但是我最近应该要好好找一个时间去外面看看有没有那种我很久没有吃的东西，才可以把这个状态解除吧。大家到了吃饭时间，要记得停下手边工作，规律的吃饭哟。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KK Box、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 上赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》j j Tokyo 的账号哦。